0: Hoje.
1: Profissionais do SAMU recebem treinamento em práticas de primeiro socorro.
0: Aulão Educação é realizado pela Secretaria aqui em Caxias. O
1: objetivo do encontro foi tratar sobre a violência contra as mulheres.
0: E ainda nesta edição, três pessoas ficam gravemente feridas em um acidente na BR-316.
1: Polícia Federal deflagra a operação contra grupo criminoso suspeito de assaltar a agência dos Correios. Vamos
0: falar também que uma mulher é acusada de queimar o filho recém-nascido após aborto aqui no Maranhão.
1: E ainda uma entrevista ao vivo. O assunto, a farmácia estadual de medicamentos especializados.
0: Eu sou o Jardel Almeida.
1: Eu o Tainar Oliveira.
0: Esse o Jornal do Meio Dia, ao vivo, em áudio e vídeo. Música crescente notícia no seu cardápio
2: Jornal do Meio-dia Jornal do Meio-dia
0: A primeira reportagem de hoje é sobre o IBGE, uma pesquisa que confirma prejuízos causados ao comércio por conta da pandemia. Isso não precisava nem de pesquisa né, para a gente saber realmente que, o que causou a pandemia na nosso, no nosso mundo. Mas essa reportagem traz a fundo os prejuízos aí do nosso comércio em todo o país. Vamos então à reportagem.
3: No primeiro ano da pandemia de Covid-19, o comércio brasileiro sofreu perdas recordes, com o um fechamento de 7,4% dos estabelecimentos e queda de 4% na quantidade de pessoas ocupadas no setor. Apenas em 2020, foram mais de 404 mil postos de trabalho perdidos, 90,4% deles no varejo. Já o atacado suavizou o desempenho negativo geral após aumento de 2,2% na ocupação e de 1,3% no número de empresas naquele mesmo ano. Os dados são da Pesquisa Anual do Comércio, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE, e mostram como o setor foi afetado pela crise sanitária e as medidas necessárias para conter a disseminação da Covid-19. De acordo com a gerente da pesquisa, Cíntia Santana, apenas duas atividades varejistas criaram empregos. Os hipermercados e supermercados e as lojas de produtos farmacêuticos, cosméticos e artigos médicos. Ambos foram considerados serviços essenciais durante a pandemia e tiveram autorização para funcionar com menos restrições. Além disso, acabaram bastante demandados pelos consumidores.
2: Mesmo alimentos,
4: bebidas, esses itens que são itens essenciais, a gente percebeu que as pessoas podem ter migrado de tipo de estabelecimento onde comprar esses bens. Então, as vendas em lojas especializadas, por exemplo, diminuiu participação na receita e ganhou participação em e supermercados onde você tem uma gama mais diversificada e em uma única ida compra, você compra diversos itens variados. Uma das atividades com maior redução foi lojas de calçados, de roupas, de, itens de vestuário, que é justamente essa experiência de compra que precisa ser feita presencialmente e que teve...
3: Uma dificuldade maior. No total, o Brasil tinha, em 2020, 1 milhão e 300 mil empresas no setor de comércio, distribuídas por 1 milhão e 500 mil unidades locais, incluindo atacado, varejo e venda de veículos, peças e motocicletas. Esses empreendimentos tiveram uma receita líquida de 4 trilhões e 300 bilhões de reais. 300 bilhões a mais do que em 2019. Após a redução nos postos de trabalho, o setor ocupou 9 milhões e 800 mil pessoas, distribuindo cerca de 241 bilhões de reais em salários, retiradas e outras remunerações. Mas, de 2019 para 2020, o valor médio mensal pago aos trabalhadores caiu de 1,9 para 1,8 salário mínimo, chegando a R$ 1.881. A pesquisa também mostrou uma mudança regional. Pela primeira vez na série histórica, o Sudeste representou menos de 50% da receita bruta de revenda do país, alcançando 49,4% em 2020. Por outro lado, as regiões Centro-Oeste e Sul ganharam participação de 0,8 e 1,5 ponto percentual. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire. A escola UEM
1: Dr. João Viana comemora 32 anos de atividades proporcionando uma educação de qualidade aos alunos daquela comunidade. A reportagem é de Carlos Maranhão.
2: A unidade escolar municipal Dr. João Viana realizou uma programação especial para celebrar os 32 anos da instituição de ensino. As crianças aproveitaram o momento para aprender se divertindo.
4: Eu achei muito legal, foi muito bom mesmo aqui nessa escola. Estou agradecendo muito pela escola
1: que está completando o ano hoje. Aí, eu gosto daqui, eu acabei de sair porque eu fiz uma atividadezinha. E eu queria agradecer a todos nós aqui na escola João Viana.
2: Desde a construção da escola que a dona Beth contribuiu com a instituição e para ela o momento é de alegria.
5: Em primeiro lugar eu tenho que agradecer a Deus, né? E aí eu sou muito feliz de trabalhar aqui
1: nessa escola com 30 anos.
5: Eu parabenizo
2: minha escola, minhas professoras, coisa mais boa do mundo. A unidade de ensino conta com assistência social para os alunos, observando assim as necessidades de cada um.
3: Então, aniversário é sempre um marco né, na vida de qualquer pessoa. Não seria diferente na nossa instituição, sua organização, sua equipe de colaboradores, primorosa, é uma gestão que faz esse trabalho humanizado.
2: Para a gestora da escola, João Viana, o momento é de celebrar.
3: Hoje, no aniversário da escola, a
1: gente trabalhou em questões né, voltadas quando é, a escola foi fundada, porque o nome da escola Doutor João Piana, então os alunos gostaram muito dessas atividades que, que foram desenvolvidas. Então, para nós, é um privilégio muito grande estar né, hoje comemorando com essas atividades na escola e dando para os nossos alunos
3: não é, esse momento para eles, eles compreenderem e se sentirem partícipes né, de todo esse processo educativo.
0: A gente ouviu a reportagem de Carlos Maranhão falando sobre a escola Dr. João Viana, que completou 32 anos de atividade ali na região do bairro Castelo Branco, né, Tainara?
1: Exatamente, Jardel, e as crianças aproveitaram bastante o dia para se divertir um pouquinho também, viu? Foi uma descontração, falado, falado um pouco também sobre a história da instituição de ensino.
0: Olha, já aqui com a gente no estúdio, a coordenadora da Feme, que é a farmácia... Estadual de Medicamentos Especializados. A coordenadora Isabela Joaquim daqui a pouco vai conversar com a gente e explicar para você como funciona essa unidade aqui em Caxias. Fique ligado, compartilhe também o nosso link pelas redes sociais, informe aos amigos e vizinhos para se sintonizarem aqui na 105.9, porque você vai saber um pouco mais sobre o trabalho da Feme aqui em Caxias, Maranhão.
2: Música
0: o nosso assunto agora é sobre o seminário que abordou o enfrentamento à violência contra as mulheres aqui no Maranhão. Detalhes na reportagem.
6: A violência contra as mulheres tem sido tema bastante discutido entre as forças de segurança com o objetivo de contribuir para o enfrentamento de todas as formas de abuso. Diante disto, na manhã da última segunda-feira, foi realizado em Tapecuru, no campus IFMA, o primeiro seminário de enfrentamento à violência contra as mulheres com o um tema Viver sem violência é o direito de todas as mulheres. O evento foi organizado pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal da Mulher, e contou com a presença da Patrulha Maria da Penha e o Corpo de Bombeiros. O objetivo é conscientizar a sociedade itapecruense sobre a violência doméstica, que é uma triste realidade no nosso município, de forma que a participação da sociedade é primordial. Uma das formas de enfrentamento social é a denúncia para as entidades que atuam na área de segurança em defesa da mulher. Central de Notícias de Itapecuru, região Cristiano
0: Dias. Ok, Cristiano, obrigado pelos detalhes da informação aqui no nosso Jornal do Meio Dia. 12 horas e 14 minutos, doze e É hora de abrir espaço ao nosso ouvinte para a gente, claro, mandar aquele abraço bem esperto nessa tarde de quarta-feira, Tainara.
1: Exatamente, parecendo sexta, segunda, tudo junto, hein, Jardão? Porque está movimentado hoje. Bem geralmente movimentado. Geralmente a sexta-feira é bem movimentada. Verdade. E hoje o dia amanheceu assim também, né? Mas vamos saber quem já está por aqui na nossa live acompanhando os bastidores aqui do Jornal do Meio-Dia, olha, acompanhando todos os dias tem o Caio Rodrigo no bairro Coabe. Um abraço para você e muito obrigada, tá bom, pela audiência.
0: Tem mais abraço para mandar? A Dona Vanja tá com a gente, sempre conectada aqui no nosso jornal. Ela que manda áudio também pra gente. É, cadê aqui o áudio que ela já mandou? Boa tarde, Dona Vanja.
1: Boa tarde, seja bem-vinda aqui na minha
0: casa nessa quinta-feira. Estamos juntinho. Opa. Boa tarde, cheiro.
1: Cheiro. Muito obrigada, tá bom, pela audiência. Quem também já está na nossa live é o Will Figueiredo, né? Will, um abraço. Ele disse que já está pela área acompanhando... Vocês mais uma vez desejando aquele boa tarde. Boa tarde também, viu? Um abração.
0: Quem mais está com a gente na nossa audiência é o Chiquinho Black, que está lá em Brasília, DF. Colocou um boa tarde para mim e a todos que compõem a bancada do Jornal do Meio Dia. Tem também o senhor Adelson Nogueira, que já mandou para a gente um áudio. Boa tarde. Oi, senhor Adelson. Boa tarde, Jadel e Tainara. Olha, Jadel e
5: Tainara. Eu já tô ligado, esperando só
0: o horário do jornal. Eu não perco, tá bom? Boa tarde. Tá certo, senhor Adelson.
5: Oi, Deus, Adel. Eu mando um alô, rapaz, pro seu Camilo, mas a família dele, lá na Nova Caxia, tá
0: bom? Tá certo. certo. Um abraço aí, seu, ao seu Camilo. Camilo. Que acompanha... e a todos. Isso, que acompanha sempre a nossa programação aqui do Jornal do Meio Dia. Daqui a pouco tem mais abraço, tem mais alô. Porque ainda hoje vamos falar, Tainara, sobre um acidente que aconteceu na BR-316, aqui em Caxias, ontem à noite. Três vítimas ficaram gravemente feridas.
1: E a Polícia Federal deflagra a operação contra grupo criminoso suspeito de assaltar a agência dos Correios.
0: Inacreditável! Uma mulher é acusada de abortar o seu filho e depois queimá-lo no quintal de casa.
1: Essa história, já já.
0: Meio dia e 16 minutos.
1: 12 e 16. Artec Climatização.
6: Venda, manutenção e assistência técnica de ar-condicionados. Procure quem tem credibilidade no mercado na hora de fazer a manutenção do seu ar. Artec Climatização Atendimento diferenciado e qualidade na manutenção do seu ar-condicionado. Rua Rio Branco 54 Centro, na Rua das Óticas, Fone 35213677 3677 um, WhatsApp 98861 2785. Um, Artec Climatização Atual,
2: Atual, internet, boa de verdade. Atual, atual todo mundo. Atual, atual, atendimento de qualidade. Atual, atual, vencer atual, vencer
6: digital. Para se conectar com as pessoas que você ama, se emocionar com filmes e séries, assine agora a Atual Internet e tenha ultra velocidade em sua casa. Ligue grátis 0800 305 3000 ou chame nosso WhatsApp 99 988 6761 67 ou 999 5350. Atual Internet.
0: 105.9, 12 horas e 18 minutos. Curta e compartilha 105.9 nas redes sociais. 105,9. O nosso jornal do meio-dia já está de volta com muita informação para você no horário do almoço. É só ficar conectado com a gente até uma hora da tarde. Bom, Tainara, já estamos recebendo aqui no Jornal do Meio Dia a coordenadora da Farmácia de Medicamentos Estadual Especializado, a Feme. A coordenadora é Isabela Joaquim, que está com a gente. Olá, Isabela, boa tarde. Bem-vinda ao Jornal.
4: Muito boa tarde, Já Muito obrigada por estar aqui. Né?
0: Tá certo.
4: É, a Feme veio há pouco tempo aqui para Caxias. Né? Atualmente, nós só temos três no Maranhão toda. É, uma na capital... Uma em Imperatriz e a outra em Caxias. Atualmente a gente vai começar a partir de setembro a divulgar, pra, a, a, a transportar para os outros municípios as medicações nas quais nós temos aqui. Muita gente não sabe de que forma funciona a FEME atualmente. E a FEME é a farmácia estadual dos medicamentos especializados. Antigamente nós chamávamos de medicamentos excepcionais, de medicamentos de alto custo, porque realmente são medicações é, com valor muito elevado, são medicações muito caras. E... É... Eu preciso, não só eu, mas que a população que esteja ouvindo, as pessoas que trabalham, que compõem o elenco da FEME, os farmacêuticos, divulguem para que chegue em toda a população que nós temos medicações de alto custo, de forma gratuita para toda a população. Porque essas medicações são da população. Então, assim, às vezes a gente tem um pai de família que trabalha, que só recebe um salário mínimo e não tem condições de pagar aquele medicamento. E nós temos... Então, o que é necessário para começar a receber pela FEME? A gente precisa inicialmente de um processo, cadastrar essas pessoas lá pela FEME. Esses processos, esses documentos pessoais, a gente encaminha para São Luís para poder ter esse cadastro. É... Inicialmente as pessoas chegam e dizem assim Ah, mas tanta coisa, por que tanta coisa assim? A gente precisa para poder fazer esse processo Para ter o cadastro todo atualizado da pessoa E qual a vantagem, além da questão financeira De poder receber por lá A vantagem é que você não precisa ter que ir todo mês Marcar uma consulta com o médico Dependendo da especialidade que você precisa Porque lá a gente abrange vários tipos de medicamentos Eu vou já citar alguns para vocês Então assim, você não precisa ter que ir todos, todo mês, é, num postinho, ou no CAPS, ou em um hospital, atrás de um médico, para poder lhe dar uma receita, para você ter que comprar a receita. Lá a gente faz esse primeiro processo, a gente precisa de uma receita, de uma LME, dos, dos exames que a gente passa, né, e dos documentos pessoais da pessoa. Ela vai faz esse cadastro. Quando tiver tudo ok, que a gente dá o prazo de no máximo 60 dias para essa pessoa começar a receber de forma gratuita pela Feme, Mas que normalmente o tempo é, sempre só vai durante 30 dias. Se você traz esse mês no próximo, é provável que você já tenha recebido. Mas a gente dá esse prazo é, dos três meses. É, caso tenha algum acontecido algum erro na documentação, a gente precise voltar para o paciente. Mas já me perguntaram inclusive assim, Isabela... E se vierem, um exemplo, 10 caixas de tal medicação, eu tenho o meu processo e vier chegar outra pessoa precisando, você vai dar para essa pessoa? Eu disse não, porque a partir do momento que você tem o seu processo, vamos supor, de uma tal medicação, você precise das três caixas, assim que chega eu coloco em um adesivo o nome da pessoa embalo coloco numa liga para quando a pessoa for receber, já receber as três caixas, porque a caixa veio no nome dela, está no nome dela e é de direito dela receber.
2: Tá
7: certo. Então,
4: toda legal. a população pode receber essa medicação, voltando ao que eu estava falando, em relação aos processos, ela vai, faz esse processo e não precisa ter que ir todo mês se consultar, pegar, pegar a receita, gastar com essa receita porque todo mês, a partir do dia 20, é o dia que nós fazemos essa distribuição para a população. Elas vão até a fêmea receber essa medicação de forma gratuita e só precisa ser renovado depois de seis meses. Então é muito bom, porque ela não precisa se cansar de ter que ir a um hospital, de ter que ir buscar uma receita, de ter que ir comprar, é, é, não, não gasta em relação ao financeiro dela, porque ela recebe de forma gratuita e, na verdade, essas medicações... É para toda a população.
0: Maravilha. Para você que ligou o rádio agora, estamos conversando aqui ao vivo com a coordenadora da Farmácia Estadual de Medicamentos Especializados, a FEME, que funciona na região central de Caxias. Estamos conversando com a coordenadora Isabela Joaquim Tainara.
1: É, em relação, você falou aí sobre as medicações, todo tipo de medicamento está lá disponível para a população?
4: Assim, é, como eu estava falando para vocês, a gente precisa que a FEME seja divulgada, né? Então, se você tem um vizinho aí, se você tem alguém que sabe que precisa de uma medicação que é um custo mais elevado, pede para ela nos procurar lá na Feme. Aí você me pergunta, Isabela, são todos os tipos de medicação que entram? Não, porque a gente trabalha com grupos, a gente tem três tipos de grupo e a gente trabalha com o grupo 1 e o grupo 2, que são medicações mais caras, que o governo banca essas medicações. E graças à parceria do governo com o município, a gente conseguiu trazer a fêmea para cá, que é de suma importância, as pessoas precisam conhecer. Então, as medicações mais básicas, é, dor de cabeça, é, gripe, um anti-inflamatório, essas coisas mais simples que a gente encontra em farmácia básica, a gente não tem pela fêmea. As medicações que a gente encontra lá, é como eu falei, antigamente eram chamadas de excepcionais e de alto custo. E a gente trocou agora esse nome para especializados. Porque são medicações caras. Eu tenho medicações lá de valores absurdos, muito, muito caros, e que a população, muitas vezes, não tem essa condição de comprar. Dá um ou... exemplo. Por, é... Olha,
1: é um tratamento específico.
4: Isso. Vou dar um exemplo aqui para vocês. É... Quando, a gente, quando o paciente nos procura, ele diz assim... Como que eu faço para conseguir essa medicação por aqui? Um dos primeiros pontos, um dos primeiros pontos é, é ter a especialidade do médico. Um exemplo, a, gente preci a pessoa precisa de uma medicação é, para algum transtorno mental. ou algum, Um exemplo, esquizofrenia. Quem que pode dar esse laudo? Quem que pode fazer essa LME, que é o que a gente chama de laudo do medicamento especializado? Um neurologista um psiquiatra, se for para uma criança um neuropediatra ou então em um CAPS infantil, um médico que trabalha lá, mas a gente precisa conter as especialidades. É, é por exemplo, uma, uma, uma medicação do, do sistema é, endócrino. A gente precisa que seja com médico endocrinologista. Do mesma forma, o dermatologista e por aí vai. Hoje em dia, Está muito mais fácil a gente conseguir por aqui, porque, graças novamente à parceria do governador com o município, a gente tem a, a policlínica, que tem várias especialidades aqui. Então, abrange quando a partir do momento que o paciente vai na policlínica para ser consultado, ele vai não só para a consulta, porque ele diz, ah, e agora? A consulta foi de graça. Mas como que eu vou fazer para comprar essa medicação? Então, ele vai lá na FEME, porque a gente tem essa medicação e essa medicação é da população, é de direito deles, é gratuito. Então, a FEME, ela fica localizada ali ao lado do SEAM, ali no centro, próximo ao Mercado Central.
0: Um local de fácil acesso, né? Endereço. Fácil
4: acesso, é no centro, é bem ao lado mesmo do SEAM. nós somos lado a lado deles. Então, vão, procurem, busquem. É, levem as receitas de vocês para ver se as medicações entram por lá, porque às vezes a, po a população não sabe o que é que tem, o que é que não tem. E se eu fosse listar aqui, a gente nem terminaria hoje, porque são tantas medicações, são tantas é, doenças e transtornos, e tudo que entra, eu vou dar exemplos aqui para vocês, a gente tem medicações para é, esquizofrenia, tem para transtorno do espectro autista, tem para... É, a doença de Crohn, tem para epilepsia, tem para psoríase, tem para hormônio do crescimento, que é a somatropina, tem para lúpus, tem para artrite reumatoide, tem para transtorno de bipolaridade, então a gente tem para muita coisa, tem a acromegalia, que são tumores, nossa é muita coisa, a fêmea ela abrange muita coisa. E assim, quanto mais for divulgado para a população, mais acesso eles vão ter de forma gratuita a essa medicação. E é esse o intuito.
0: Essa unidade, a senhora acredita, né? Como, claro, um benefício, foi de extrema importância para Caxias, né? Caxias ganhou muito com a chegada da Fêmea, né?
4: Muito, veio de suma importância. como eu estou falando para vocês, e principalmente essa junção policlínica e Fêmea. A policlínica, ela tem o quê? Ela tem as especialidades para a gente, né? Ela traz as especialidades que a gente precisa. Porque a, o paciente sai da, da policlínica, depois de um ótimo atendimento, com um especialista, que antes a gente não tinha, né? Tinha em outros lugares, mas não de forma tão abrangente assim. Então, ele sai da policlínica e diz, nossa, e agora? E agora eu preciso comprar a medicação? Não, se for de um componente especializado, nós temos de forma gratuita. Qual a vantagem? Você não precisa ter que ir todo mês buscar essa receita. Você não vai gastar o seu dinheiro, porque você vai receber de forma gratuita e graças à parceria do governador com o nosso prefeito.
1: Então tá aí, viu? Você que está em casa, te quiser tirar alguma dúvida, entre em contato aqui com o Jornal do Meio-dia. DDD 99 981753559. Mande para cá sua pergunta, caso você queira saber de algum medicamento X que esteja disponibilizado no Feme para você realmente esse acesso, né, de forma gratuita a esse medicamento.
4: Sim, é, para quem tá ouvindo aí essa mensagem, já havia até dito, volto a repetir, fale para um vizinho, fala para um amigo, fala para alguém que você sabe que usa algum tipo de medicação, é, não precisa, ah, mas eu fico com vergonha de saber porque pode ser que lá não tenha, não, não fiquem, vão lá, procurem, busquem, já falei onde a gente fica localizado, é ali próximo ao Mercado Central, quase em frente ao Mercado Central, ao lado do SEAM, vão lá, busquem, nós temos farmacêuticos para atender vocês, nós temos uma equipe é, maravilhosa, super bem treinada para vocês, é, então, assim, busquem porque essas medicações são para vocês e de forma gratuita e é de verdade para ajudar toda a população. E quanto mais a população procura, mais medicações chegam. Justamente. Né? Quanto mais a, a população vem, busca e a gente fala, a gente informa, a gente diz de que, de que forma funciona e a gente sempre está lá para buscar, para ajudar, mesmo que não seja algo da nossa competência, mas a gente procura sempre estar tá ajudando, auxiliando, sabe? É, eu, eu converso bastante com a equipe para que a gente tenha um bom empenho, porque às vezes pode ser que você vá buscar uma medicação e a medicação não tenha, então você vai, você aconselha, você diz onde que tem, você mostra uma forma desse paciente conseguir, o nosso intuito é, é de ajudar.
0: Tá certo, então tá aí, para você ouvir novamente e ver essa entrevista, é só buscar aí nas redes sociais aqui do jornal, do Sistema Guanaré de Comunicação, compartilhar também essa informação. O nosso muito obrigado, é, Isabelle, por estar conversando com a gente, repassando aqui essas informações sobre a FEME é sim um órgão que chegou para Caxias, em Caxias para realmente fazer a diferença, não é isso?
4: Isso, com certeza. De já eu também agradeço e eu peço novamente que a população busque sim o um serviço da FEME, porque é um serviço voltado completamente para a população, é deles, então eu aguardo os ouvintes, os pacientes lá.
0: Tá certo. Permaneça com a gente aqui. Nós conversamos com Márcia, ou melhor, com Isabela Joaquim, ela que é coordenadora da FEME, a farmácia estadual de medicamentos especializados.
1: Tá aí, Jardel. Boa iniciativa viu o município de Caxias, também governo do estado, parceria que está levando medicamento de forma gratuita à população.
0: E após o intervalo aqui no Jornal do Meio Dia, vamos falar para você sobre acidentes que aconteceram aqui na BR-316.
1: Inclusive sobre a operação da Polícia Federal, onde prendeu criminosos suspeitos de assaltar a Agência dos Correios.
0: E a Polícia Federal realizou uma operação no Maranhão, inclusive teve ações aqui criminosas na região de Caxias. Detalhes sobre essa entrevista exclusiva você tem após o nosso intervalo. Rádio 105,9 a, a seguir apoios culturais. E aí, um Pix de 50 reais na sua conta cairia bem agora? Então fique ligado aqui na 105.9 e aumente o volume toda vez que ouvir a música do cantor Marcos Heleno. aquela saudade.
6: Todo mundo tem aquela saudade. Agora é a sua vez e levar um pique de 50
2: reais. Serão
0: dois ganhadores por semana. Fique ligado na nossa programação e prepare-se para soltar a voz. 105,9.
3: isso pelos contatos WhatsApp 988059949 e 996411718 um atendimento em domicílio em Caxias e cidades vizinhas Stanley Lava Jato Service Clean cuidando do seu bem-estar Rua do Matador Vilarias próximo ao campo de futebol Rádio 105,9
2: uma cidade mais feliz. Nos 199 anos de Caxias, esse é o maior presente da Prefeitura para todos os caxienses. A praça do bairro Castelo Branco foi entregue toda reformada. E agora tem academia, brinquedos, iluminação de LED, tudo novo. E as obras da Prefeitura não param. É trabalho por toda Caxias. A cidade que a gente quer.
1: Internet rapidinha aí que preste. Pega logo o
2: celular. Mande um zap, é só chamar. E mande o um zap, é só chamar. Que a Bitmail é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. Que a Bitmail é a internet do provão. Planos a partir de R$ reais, Roteador incomodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade. Tô
3: fechada com a Bitmail. Vem fechar você também.
2: Que tal seu evento ser de cinema? Faça seu aniversário, reunião da empresa, aulão pré-vestibular ou outros eventos dentro das salas do Multicine Cinemas. Torne esse dia inesquecível.
6: No trabalho, pelo rádio, no celular e nas plataformas virtuais A minha rádio
0: é...
2: 105,9 A gente
1: se ouve aqui
0: Em Caxias, meio-dia e 35 minutos
1: 12h35
2: Jornal do Meio-Dia, noticiário policial
0: Vamos lá trazer as informações do noticiário policial aqui dentro do Jornal do Meio Dia. Teve muita ação acontecendo aqui já na manhã de hoje. Inclusive, Tainara, é uma operação aí que busca, claro, desarticular uma quadrilha que estava aplicando golpes aqui e roubando agências dos Correios. Na manhã de hoje, a gente conversou com o delegado que está à frente desse caso. Ele vai conversar agora com a nossa equipe. Ele trouxe para a gente as informações de como realmente aconteceu aí essa operação.
1: Exatamente, Jardel. Inclusive foi uma operação realizada pela Polícia Federal. Nós vamos conversar então com Marcelo Doria, que concedeu essa entrevista mais cedo para a gente.
0: Delegado, sobre essa operação, né? que a, o foco também foi aqui na nossa região, é isso? Em, em Codó, em Matões? É, exatamente, né? A gente
5: já tinha informação é, que tinha, tinha havido, numa mesma data, né? Já tinha ocorrido um assalto em Codó e também um assalto na, em Matões, né? Nessa, nessa região do Leste Maranhense. E, diante dessa informação, a gente já identificou que poderia haver, é, de fato, um grupo criminoso atuando aqui na região, né? Fazendo esse, cometendo esses crimes, é, crimes patrimoniais, né? e diretamente contra a agência do, dos Correios. E quando se foi identificado é, o cometimento desses crimes, é, nós elaboramos, identificamos né, essa situação e, fomos, e, de, e fizemos uma hipótese criminal né, do que seria, do que teria ocorrido. Dentro dessa hipótese criminal, a gente já sabia que, que os investigados já tinham, tinham praticado o crime, né, a gente teve ali uma, uma situação é, grave, né, que, esses, que essas pessoas... Foram até submetidas a. foram colocadas no setor de encomenda, algumas pessoas, o vigilante, né? Ele foi, foi rendido também naquela situação. E, assim, é, quando identificamos isso, nós já sabemos que tinha, tinha ocorrido e nós buscamos é, procurar quais seriam os suspeitos, né? A gente já tinha esse pós criminal que teria ocorrido lá na situação e nós buscamos identificar quem seriam os suspeitos, né? Para tentar. É, identificar essas lacunas. Na na ocasião é, a investigação focou principalmente na agência de Codó, né? No assalto que tinha ocorrido em Codó. Foi até uma situação que gerou muita repercussão na época. É, esse grupo criminoso ele já vinha atuando. Então a gente acredita que até pode ter sido assim. A gente a gente acredita que dois assaltos em Codó foram por esse exatamente por esse grupo criminoso, mesmo grupo criminoso. Então, nessa, nessa ocasião, a gente, come, a gente começou a é, fazer alguns levantamentos e a identificação. Foram feitos é, levantamentos, essas diligências, né? Essas diligências foram realizadas, e aplicando-se um método, os métodos de investigação pertinentes, né? Nós conseguimos é, colocar nessas lacunas a identificação dos suspeitos, desses suspeitos do, do assalto, né? principalmente focando na agência de Codó, que foi a base. A gente, a gente sabe que hoje em dia a, a investigação é, tem como principal suspeito né, a, a situação relacionada a Codó, né, essa agência de Codó. É, todavia não se descarta a participação do grupo criminoso em relação a outras agências, né, em relação a outras agências do Correio, assaltos a outras agências do Correio. Em relação à agência de CODOR, é, nós identificamos os, os três suspeitos, né? Eles chegaram a levar o, o registro de imagem do local, o aparelho DVR na, na ocasião, e nós identificamos esses, esses três suspeitos, né? Nós acreditamos que a investigação é, não, se pode, não se pode já presumir de forma, de forma evidente, né? Claro mas assim nós acreditamos que há indícios robustos de que esses três esses três suspeitos de fato foram quem atuaram nesse nesse assalto é, na agência de codó, né? Que foi a principal a principal situação que a gente que a gente analisou e desse modo a partir da identificação dos três suspeitos foram representadas pelas pelas medidas, né, Em relação a eles e houve nessa nessa data um cumprimento de um mandato de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão em relação a, a esses envolvidos, né, no assalto. Vale salientar que esses envolvidos, de fato, é, eles, além de ter sido identificados, né, além de ter a situação de eles terem sido identificados, eles foram reconhecidos pelas vítimas, né, as vítimas essas que foram colocadas, é, foram colocadas é, no setor de encomendas, lá durante a subtração do numerário da agência dos Correios, né.
0: Tá aí, Tainara, nós conversamos com o delegado da PF aqui de Caxias, Marcelo Doria, que concedeu na manhã de hoje uma entrevista coletiva falando aí sobre essa operação. É, pessoas criminosas que estavam aí praticando assaltos em agências dos Correios aqui na região de Caxias. Essa é, quadrilha aí, digamos assim, era de São Luís do Maranhão, funcionava ali na região metropolitana. Só que eles atuavam aí com as ações realmente criminosas em cidades do interior do estado acreditando eles, de acordo com a Polícia Federal, que não seriam tão fáceis é, a captura deles. Moram em um local e praticavam assaltos em outras, outras regiões aqui do Maranhão. Só que a polícia trabalhou e até conseguiu localizar aí esse, esses criminosos. Inclusive, não há informação é, confirmada ainda, mas pode haver aí uma ligação com é, grupos criminosos aqui do estado do Maranhão.
1: É, então tá aí, viu? A polícia não brinca e não dorme. Enquanto eles estavam lá cochilando, achando que não ia ser pego, a polícia foi lá e realizou a prisão.
0: 12 horas e 41 minutos. Agora, um assunto, vamos falar que é inacreditável, Tainara. Uma mulher está sendo acusada de abortar o filho após é, dar a luz aí. Abortar, para falar a verdade, nem deu a luz, né? E queimar o corpo do bebê.
1: Exatamente, Jardel, ainda de acordo com a polícia, a mulher estava gestante, mas tentava esconder a gestação de outras pessoas.
0: Vamos então às informações.
1: Uma mulher foi presa na tarde dessa terça-feira, suspeita de queimar o próprio filho recém-nascido na cidade de Sítio Novo. Segundo informações, a mulher tentava esconder a gravidez, o que chamou a atenção de vizinhos. A mulher teria feito um aborto e ateou fogo no corpo da criança.
5: Ela disse que foi um aborto, um aborto né, que aconteceu, só que ela se precipitou e enterrou a criança. No fundo, que tal? Enterrou não. Ela botou no fundo do quintal, dentro de uma caixa, e põe fogo. Na situação. Mas isso já tem uns quatro dias. Já. Tá,
6: foi, foi, foi pôr do fogo, não queimou total, aí ela cobriu o restante.
1: Com o restante de monturo lá, ela... ela cobriu o resto do fogo. Segundo a Polícia Militar, ainda não se sabe com quanto tempo de gestação a mulher estava e se o bebê nasceu vivo. O caso ainda está sendo investigado pela Polícia Civil e analisado
3: pela perícia. O corpo da criança foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e a mulher foi presa e apresentada na Delegacia Regional de Imperatriz.
1: Central de Notícias de São Luís, Taliana Luiz.
0: Tá aí, uma situação complicada. A polícia segue as investigações.
1: É uns querendo e outros matando, né? Tanto é. que tem de medicação, de preservativo disponível aí para você Usar para dizer assim, foi sem querer, não existe esse engravidou sem querer no mundo de hoje, mas não, viu? Se engravidou porque quis, porque há meios de se evitar, mas o fato de acontecer uma gestação e a pessoa ainda abortar de forma criminosa e ainda tocar fogo depois é desumano.
0: Muito, muito desumano. Agora vamos falar sobre um acidente é, que a gente recebeu informação na BR-316, entre Caxias e Timon, mas de forma específica, próximo ao povoado Brejinho. A Polícia Rodoviária Federal tem para a gente aqui algumas informações preliminares como teria ocasionado ocorrido esse acidente. A está fazendo os levantamentos necessários, as diligências, é, mas o que nós já temos registrado é que houve... Um, um acidente com vítimas com ferimentos graves, com lesões graves. Foram três vítimas, duas estavam numa motocicleta e um, o terceiro era um pedestre. E, possivelmente, a causa do acidente era que esse pedestre estava andando ali sobre o leito da rodovia e houve o atropelamento. Esse acidente foi registrado no quilômetro 577, da BR-316, no povoado Brejinho Bom, Tainara, as pessoas permanecem aí hospitalizadas em estado grave. A gente continua por aqui acompanhando. Espero que nada de ruim possa acontecer. né? Posso que elas se recuperem logo, logo, porque foi bem grave esse acidente. Duas pessoas em uma motocicleta, de acordo com as informações que se tem, e uma outra pessoa aí, pedestre andando na rodovia e acabou sendo atropelada.
1: Que situação, né? Mas nós estamos aqui noticiando. São notícias ruins,
0: mas faz parte do jornalismo.
2: Jornal do Meio Dia, Tempo
0: e Temperatura. Fala do tempo, temperatura no Maranhão. Como é que fica a nossa quarta-feira?
1: Máxima chegando a 36 graus em Caxias. Mínima durante a madrugada 20 graus. Possibilidade zero de chuva aqui para a nossa região. Vento na casa é de 10 km por hora, a umidade do ar variando de 27 a 81%. A previsão é de que o sol se ponha às 5 horas e 56 minutos.
0: Tá aí, agora vamos para o município de Coelho Neto, saber como é que fica aqui o nosso tempo. De acordo com o clima-tempo, Tainara, que ainda não atualizou para mim aqui, né, devido... Será que é o calor que está forte aqui que tá prejudicando aqui também o nosso computador não?
1: Deve ser, Jardel, mas tem Codó não... aí <risos> disponível para você.
0: Beleza, vamos lá, saber aqui Codó como é que fica. As temperaturas em Codó, máxima 37 graus, olha aí, é muito quente. Mínima de 20 durante a madrugada, não tem possibilidade de chuva nenhuma ali para a região de Codó Maranhão, Tainara. E a umidade do ar variando entre 32 a
1: 89%. A nossa fonte é o clima-tempo.
0: Já sabem, temperaturas elevadas aqui em Caxias, Aldeias Altas, Codó, de acordo com o clima-tempo, também em São João do Sol, até toda a região leste aqui do Maranhão. Temperaturas altas, umidade baixa, tem que ingerir bastante água. Todo dia a gente reforça aqui. E aí, você já bebeu hoje? Ou não? E aí, Tanera, já ingeriu muita água hoje ou não?
1: Já, ah, agora pronto. eu ando com a garrafinha já, para poder é, ter o controle né, de Exato. quanto a água eu estou bebendo por dia, porque às vezes eu bebi um copo de manhã e aí na correria eu acabava esquecendo, e aí no finzinho da noite a gente sente aí as costas doer, os rins pedindo, Isso. aí não pode, né?
0: Tem gente que agora, até agora, a única bebida da manhã até agora foi só o café da manhã, a água não bebeu, né? Tem gente que está assim agora, nesse momento. Não esqueça, beber água é importante. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia. A gente reforça aqui a informação do nosso Jornal do Meio Dia. Alô, É, essa é a principal informação que a gente repassa agora.
1: É, Jardel, é. olha, na nossa live é. tem inclusive pergunta, viu? Olha, é. tem medicamento para Alzheimer... É o Guilherme Fernandes, que está acompanhando aqui a nossa programação. Lembrando que a entrevista dá continuidade na TV. Nós vamos repassar essa pergunta, tá bom? Para nossa entrevistada, para que ela possa responder bem direitinho para você.
0: Tá, Guilherme, mas segura aí, tá? Fique com a gente, porque eu vou só repassar aqui os alôs para ir uma reportagem, que eu pergunto ali, tá? E essa resposta a gente dá para você ainda hoje, aqui dentro do Jornal do Meio Dia. Fique ligado. Tem mais informações aqui para mandar? Aliás, abraço para mandar. Tem aqui o Ezequiel, tá no povoado Canoa 2, mandou áudio.
5: Boa tarde, Jadel Boa tarde, Tainara. Boa Tô ligado tarde. no Jornal da Guanaré.
6: Opa. Ezequiel da Canoa 2, Tô pegado aqui na farinhada.
0: Opa, Boa, tá aí na farinhada e com o som ligado aqui na nossa programação. Valeu, um abraço. Tem mais, Além ouvinte? do
1: Guilherme Fernandes acompanhando na nossa live, tem também o Josemi César, um abraço o Leonardo Souza acompanhando também aqui a nossa programação pela live
0: Oi, manda um alô pra mim a, a minha mãe também, a mana e minha tia Luzia tá na Vila Paraíso, aqui é o Raione, tá em Goiás, valeu Rayone, um abraço pra você saúde e sucesso na sua vida tem mais ouvinte chegando
6: Boa tarde, Tainara. Boa tarde, Jardel. De Deus tarde. abençoe nós, nós, aliás, nós todos, né? Amém. Eu tava vendo aí, Tainara, né? Eu tô falando que hoje tá passando sexta-feira. E a dona Vanja falou que hoje já é quinta, né? Ela tá estava <risos> <da> dona Vanja. <risos> hoje já é quarta Dona Vanja. Rapaz, essa daí fazer isso com o próprio filho dela, né, Tainara? O filho que ela gerou na, na barriga dela.
1: Complicado. Hum. E
6: hum. abortar e tacar fogo na. Rapaz, isso é doido, isso aí não é ser humano, não, isso aí. Não tem nem o que dizer essa pessoa aí. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde. É
1: verdade, viu, João? Porque tem muitas pessoas, muitas mães aí que estão tentando engravidar e não conseguem. Quem consegue faz uma barbaridade dessa, é complicado.
0: Muito. Daqui a pouco a gente volta com mais alô para mandar aqui no nosso Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia. A notícia no ponto certo. O nosso assunto agora é educação. A Secretaria de Caxias realizou uma reunião para planejamento das ações do segundo semestre de 2022. A reportagem é de Francisca Viana.
4: A Secretaria de Educação de Caxias, através da coordenação do programa Tempo de Aprender, realizou um encontro no auditório Professor Manuel de
3: Páscoa, na sede da Semect. O encontro foi com equipes de técnicos, o
4: assunto em pauta, a retomada dos trabalhos do segundo semestre de 2022. Estivemos aqui participando dessa reunião para alinhar, fazer um trabalho de alinhamento das ações referente aos nossos planejamentos mensais nas escolas que a gente acompanha. E foi muito bom, porque a gente é, é, sente essa necessidade né, de conversar, de trocar experiências e poder levar sempre o melhor para as nossas escolas, fazer um acompanhamento melhor e mais eficiente. O evento educacional contou com a participação de técnicos, tanto sede como também do
3: campo. O objetivo foi aprimorar o conhecimento dos profissionais da educação no trabalho rotineiro dentro e fora da instituição de ensino. Estamos discutindo o planejamento na retomada das atividades do segundo semestre, a implementação da proposta, porque a gente sabe Aqui no município a gente já tem essa proposta no, no acervo digital desde 2018,
1: 2019 e agora a gente recebeu, as escolas receberam ainda no semestre passado, ela em físico. Então mais do que necessário a gente pautar, rever
3: onde é que precisamos ajustar algumas questões do planejamento didático e foi isso que a gente fez hoje com os técnicos da Semec
1: então tá aí, viu? Uma informação muito importante. Olha, os profissionais do SAMU estão passando também por treinamento de primeiros socorros. As informações com Júlio Silva.
7: O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, realizou treinamento de toda a equipe que compõe o Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil, o CAPS e Foi um dia inteiro de trocas de conhecimentos visando o preparo de todos os profissionais com noções de primeiros socorros. Os cursos de primeiros socorros que, que a gente vai tá estar passando para eles... É, controle de hemorragias, né, em e crise convulsiva, tá, tipo imobilizações de alguns membros que, se houver necessidade, lá no local de trabalho dele, é, ovasse que obstruções de vias aéreas por corpo estranho, é, engasgo, né, engasgo no adulto, engasgo parcial, engasgo total. E isso aí é um conhecimento que eles vão levar para a vida toda. Para a coordenadora do CAPES-IJ, Dividir conhecimentos com os psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, técnicos de enfermagem, segurança, dentre outros profissionais da unidade, é de extrema importância, pois eles atendem um público que está suscetível a crises e aprender formas de como lidar com o paciente é sempre importante. A ação acontece por meio do apoio do Núcleo de Educação Permanente do SAMU.
4: Então são situações que a gente está à mercê na nossa vida, né, e nós, enquanto profissionais de saúde, precisamos estar aptos para atuar, né, prestar essa assistência imediata, tanto no nosso campo de trabalho, como também fora, caso seja necessário.
5: É uma parceria do SAMU com toda a rede do município de Caxias, inclusive com o CAPS, para dar o um atendimento de primeiros socorros para qualquer eventualidade de um paciente, do cap se tiver algum precisando de primeiros socorros, a equipe está capacitada. Também não somente para pacientes, até para familiares dos profissionais.
0: Bom, e a gente continua falando em saúde. Vamos voltar a falar aqui com a coordenadora da Feme que está com a gente. Voltou aqui ao estúdio do Jornal do Meio Dia, Isabela Joaquim. Porque teve um ouvinte um internauta que entrou em contato com a gente querendo tirar uma dúvida. Que dúvida é essa, Tainara?
1: Ele está querendo saber, é o Guilherme Fernandes, se tem medicamento disponível para Alzheimer.
4: Temos sim, a gente tem as medicações disponíveis, eu acho que foi, acredito que não tenha citado Alzheimer, como eu falei, o elenco é muito vasto. Então, se eu fosse citar as medicações e as doenças com os transtornos que nós temos, a gente não sairia daqui tão cedo. Mas o Alzheimer está sim presente é, no elenco da FEME. E uma das medicações que nós temos para Alzheimer é a quetiapina, muito utilizada não só para Alzheimer, mas também para esquizofrenia. É, e alguns outros tipos de doença transtorno de bipolaridade a gente tem a de 25mg 100mg, 200mg entram também no elenco quetiapina, clozapina é, risperidona então assim como eu havia dito uma, uma, uma pergunta já leva, já leva várias respostas, já levam a várias medicações, que talvez seja essa medicação que você precise aí na sua casa então busquem Vão até a FEME, procurem saber de como, como conseguir essa medicação de forma gratuita. Tá bom? Volto a repetir, a gente fica localizado ali próximo ao Mercado Central, ao lado do SEAM. A gente tem profissionais lá capacitados para receberem vocês. É, podem procurar a mim, como coordenadora, também irei atendê-los e também aos farmacêuticos, aos farmacêuticos que nós temos para lá na farmácia estadual dos medicamentos especializados.
0: Só reforçando, a coordenadora da FEMI vai estar daqui a pouco no programa A Hora do Povo na TV Guanaré. Você pode acompanhar também pelo YouTube da TV. Obrigado.
4: Muito obrigada. Boa tarde a todos.
0: Obrigado pela gentileza de voltar aqui ao jornal e trazer para gente essa informação, atendendo a pedido aqui do nosso ouvinte.
2: Jornal do Meio Dia. Jornal do meio -dia. A última notícia.
1: Foi realizado aqui em Caxias um aulão educativo com as informações sobre a prevenção da violência contra a mulher e o direito delas foram uma das formas de estar conversando a respeito do assunto e também como denunciar. As informações com ma Silva.
7: A Prefeitura de Caxias realizou um aulão lilás com o objetivo de realizar tanto uma ação externa do Centro de Convivência do Salobro, como também atingir principalmente as mulheres com informações que ajudem a prevenir, todas elas, da violência contra a mulher.
1: Então é uma campanha não só da Secretaria da Mulher, mas é uma campanha que todos nós deveremos abraçar essa causa, né? Principalmente nós mulheres. A gente fez o um convite né, à Secretaria da Mulher, no qual vai ter alguém que vai dar uma palestra né, para passar para as mulheres o valor da gente, a importância dos nossos direitos, né? Porque assim, existem direitos nossos que às vezes muitas não conhecem, né? Não tem o conhecimento.
3: E em agosto Lilás a gente mostra que essa rede continua fortalecida, a gente continua mostrando a importância dessa união para que a gente possa alcançar todas essas mulheres, né? E isso mês de agosto é trabalhado em todos os equipamentos, né, da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
7: A ação foi desenvolvida em conjunto com a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, para elevar ainda mais as ações da campanha Agosto Lilás e mobilizou mulheres que integram também o programa Mulheres em Movimento.
4: Caxias, ela está de parabéns, porque a campanha Agosto Lilás, ela está fazendo com que a rede realmente de proteção e garantia dos direitos da mulher se fortaleça.
2: É importante a gente lembrar que a política para a mulher é transversal, então, assim, qualquer lugar que a mulher esteja, ela é bem olhada pela Secretaria da Mulher, que a gente quer ofertar para as mulheres o melhor.
3: Nós estamos sempre fortalecendo esse trabalho em rede, hoje em particular aqui com a Secretaria Municipal de, é, Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, onde está acontecendo o, o aulão do Agosto, agosto Lilás, né? é, onde a gente reforça a importância da atividade física na vida da mulher, a importância da mulher se divertir, a importância desse momento de lazer, na vida de cada mulher
7: o objetivo é fazer com que as mulheres estejam cada vez mais conscientes dos seus direitos e deveres e buscar formas de denunciar situações de violência. Dentre os canais estão os 180 e os 190, que podem ser acionados.
1: Então eu gosto muito de participar desses aulãs e principalmente dessas campanhas que é para o bem de todas, entendeu?
0: Tá aí, boa notícia, a gente... Trazendo para você no nosso JMD. Antes de finalizar, vamos ouvir aqui mais ouvintes participando do nosso jornal. Boa tarde.
6: Eita, nada me responda onde é essa farmácia aí, por favor, que eu não estava ouvindo direito, eu Tava meio distraído. Vai lá.
1: Lá do lado do SEAM, aqui de Caxias, bem do lado, tem o. A farmácia nova, agora estadual, especializada em medicamentos disponíveis para a população caxiense, tá certo? Bem ao lado ali do CEAMI, no centro da cidade.
0: Que fica na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao Mercado Central de Caxias Maranhão. É endereço fácil, você pode ir lá, acompanhar tudo de pertinho e ver né, o que Caxias tem para oferecer. Muita gente, claro, ficou sabendo agora no jornal e vai procurar lá a Feme que veio para fazer, para fazer, a diferença e por hoje é só
1: agradecemos a companhia, a audiência mais informações, é só acessar portalgonare.com.br
0: e se você, você quiser rever essa edição, é só procurar portalgonare.com e ouvir no podcast ou no facebook do Jornal do Meio Dia, leve a gente para onde você for e ouça a qualquer hora do dia ou da noite
1: um abraço, tchau tchau,
0: tchau. A seguir, apoios culturais. E aí, um Pix de 50 reais na sua conta, cairia bem agora? Então fique ligado aqui na 105.9 e aumente o volume toda vez que ouvir a música do cantor Marcos Heleno, Aquela Saudade. Todo
6: mundo tem aquela saudade. Agora é a sua vez e levar um pique de 50 reais. Serão
0: dois ganhadores por semana. Fique ligado na nossa programação e prepare-se para soltar a voz. 105,9%.
2: Rádio 105,9
6: Mês dos Pais é Naumo Arama Toyota, Corolla GRS com bônus de 9 mil reais, e toda a linha Yaris com bônus de 3 mil reais. E mais Corolla Cross ou Cedro. Sedan...